0: Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa Meine liebe Geschwister im Islam, willkommen an einer weiteren Hörreise. Eine Reise in die Vergangenheit. Eine Reise, die ja, 15 Jahre zurückgeht vielleicht. Ich glaube, ich habe offiziell Dauer anfangen, angefangen zu machen, wo ich auch außerhalb dieser Masjid von uns in München-Gladbach gepredigt habe 2005 muss das gewesen sein so 5, 6 es ist ungefähr ähm, 15 Jahre her 15 Jahre her subhanallah und ja es ist die Zeit sehr schnell vergangen und äh, Alhamdulillah ich kann mich noch an den ersten Vortrag erinnern in äh, Marques Islamia in Düsseldorf da habe ich den ersten Vortrag gehalten als Abu Aliyah. Und äh, ich danke Allah Azza wa dass er mir erlaubt hat, ein Rufer zu, zu sein und jemand zu sein, der die Menschen zur Religion ruft und zum Tawhid, zum Islam ruft, zu der Sunna, weg vom Schirk, weg von der Bida'a. Jemand, der die Menschen ruft zu den wahren Minhasch der Religion, das wahre Verständnis der Religion. Und wenn wir fragen nach dem wahren Verständnis, dann ist das das der Sahaba Allahu anhum und diejenigen, die, den, die dieses Verständnis gefolgt haben nach ihnen, wie die vier Rechtsschulen und anderen Gelehrten, scheich islam Ibn und weitere und weitere. Möge Allah mit allen zufrieden sein. Und ähm, es ist keine einfache Sache. Es ist keine einfache Sache. Man erlebt sehr viel in der Dauer. Aber der Ruf zu dem, was man lernt, der Ruf zu der Religion ist auch ein Mittel, wie Imam ibn Qayyim al-Fawaid sagt. Ein Mittel, um seinen eigenen Nefs zu bekämpfen. Denn wir wissen, dass der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, dass der stärkste Jihad, der stärkste Kampf, ist der Kampf gegen sich selbst. Der Kampf gegen sich selbst. Und wie hilfst du dir mit dem Kampf gegen dich selbst? Ein Mittel dazu ist, dass er lernte, woran du handelst oder wonach du handelst, es weiterzugeben, dazu aufzurufen. Was ich heute in dieser Hörreise erzählen möchte, ist einen kleinen Einblick in diesen circa über 15 Jahre Dauer. Über 15 Jahre Dauer und auf Geschehen der Dauer und auf dem Weg der Dauer. Was man so gesehen hat, was man so miterlebt hat. Denn irgendwie gewollt oder nicht gewollt ist jeder muslim fast in deutschland in diese thematik äh, verwickelt weil auch wenn du nicht videos machst oder audios oder bücher übersetzt oder schreibst oder flyer druckst verteilst, keine infostände irgendwie in dein umfeld wird jemand kommen und dich fragen Hä, warum bittest du warum glaubst du an einen gott Warum hast du dich gerade bedeckt? Warum bedeckst du dich auf einmal? Du hast dich doch vorher immer geschminkt. Und du bist so rausgekommen. Warum kommst du nicht mehr in den Club, Bruder? Warum rauchst du nicht mehr? Warum hörst du keine Musik? Warum gehst du da hin und dort nicht? Und man, man ist in Erklärungsnot, Janni. <lacht> Irgendwo ist man äh, in den Punkt, wo man wirklich auch Dauer geben muss. Weil du kannst den Menschen nicht anlügen. Du, wir können keine stumme Teufel sein, Janni. Die die Wahrheit kennen, aber von dieser Wahrheit nicht erzählen die das Licht gesehen haben, aber den anderen das Licht nicht zeigen. Wenn jemand fragt nach dem Lichtschalter und du weißt, wo der Lichtschalter ist und du sagst, nein, ich sag's dir nicht, das gibt's nicht. Wir sagen jeden, wo der Lichtschalter ist. Und subhanallah, subhanallah, subhanallah al-azim, wir sind irgendwo immer in diese Sache verwickelt, Dauer zu geben und zum Rufen auf diese Religion. Und es ist auch gut so, Alhamdulillah, es ist auch gut so. Stell dir mal vor, es könnte nur einer machen. Oder es könnte... Es würde nur eine Person betreffen. Oder zwei oder zehn. Bei so vielen Massen von Menschen. Ja, deswegen auch der Gesandte, wasallam hat Sahaba, radiyallahu anhum, offiziell rausgeschickt, die Menschen zu rufen. Aber hat auch gleichzeitig gesagt, berichte von mir, auch wenn es nur eine eine Ere ist. Gib es weiter. Das heißt, er hat Menschen beauftragt damit, die Wissen haben, die die diese, diese, diese Qualitäten besitzen, aber hat auch gleichzeitig jeden irgendwo diese Aufgabe gegeben. Geschwister im Islam, der Weg der Dauer ist kein leichter Weg. Und weil wir in einer Welt leben, wo jeder eine Kamera auf sein Handy hat und sich irgendwie broadcasten kann, in einer Welt leben, wo jeder irgendwie sich ein bisschen aufzeichnen kann und irgendwie darstellen kann, ist ein bisschen, oder ich sehe das als notwendig, zu reden oder zu erzählen, was man auf diesem Weg so erlebt, wie dieser Weg so ist, was man so alles mitmacht. Und ähm, einen kleinen Einblick euch mitzugeben, weil man lernt aus Fehlern anderer, man lernt aus der Erfahrung anderer. Und das ist, warum ich diese Hörreisen mache. Ich versuche euch in diesen Hörreisen Dinge zu geben, die ich in 20 Jahren Religion oder über 20 Jahre Islam mitgenommen habe, miterlebt habe. Und ich habe eine Zeit mitgemacht in Deutschland, wo der Islam Rarib war, ja, yani wirklich fremd. Wirklich fremd. Also du warst, wenn du jemand warst, der Muslim war, warst du schon von den Rurabah. Aber wenn du jemand warst, der die Sunna praktiziert hat, warst du mehr als das. Ja, warst unter den Fremden fremd. <lacht> Und so in eine Zeit bin ich groß geworden in der Religion. Bis irgendwann die Dauer begonnen hat, richtig so 2005, 2006, 2004, 2004, so die ersten großen Seminare und so weiter und dann 5, 6 ging da und irgendwann richtig die Bergspitze erreicht hat, Janni. Gestern, wie ich vorhin sagte, ist der Weg der Dauer für den Rufer ein, kein einfacher Weg, es ist kein schöner Weg. Immer. In dem Sinne, kein Schöner, natürlich ist das Schönste, was du machen kannst im Leben und ich würde es niemals austauschen und mich festigen darin. Aber ich meine, kein Schöner nicht so, wie man sich das vorstellt. Du machst Dauer, die Leute kennen dich oder, Jani, du bist voll, du bist ja nie voll dabei, dich erreicht gar nichts. Im Gegenteil, im Gegenteil. Erstmal kriegst du durch die Dauer sehr viele Problematiken der Menschen mit. Sehr viele Probleme kommen auf dich zu, weil die Menschen in dir eine Hoffnung sind oder eine Hilfe. Eine Hand zu helfen, dann erlebst du sehr viele Enttäuschungen von Menschen. Menschen enttäuschen dich in der Dauer, du, Dinge, die du nicht erwartest. Dann erlebst du auch, wie Menschen sich trennen von dir, weil du Dauer begehst und weil die das nicht mithalten können. Manchmal der eigene Ehepartner vielleicht, bei den einen oder anderen. Du erlebst wie dich die Feinde der Dauer dich verfeinden, aber selbst auch Muslime dich verfeinden. Weil du Dauer machst. Wie eigene Leute mit den Finger auf dich zeigen, während drei Finger auf dich zeigen. Weil du Dauer machst. Der Weg der Dauer ist auch ein Weg mit Mühsamkeit bezogen auf Versorgung. Denn du als Daya oder als ein Dai, als ein Rufer geht der Alter der Ruf voraus. Und dann, wenn du dann irgendwo bist und diese Menschen damit nicht einverstanden sind, dass du die Menschen zur Wahrheit rufst, verlierst du sehr schnell einen Job. Der Weg der Dao ist aber auch ein Weg, liebe Geschwister, der eine starke Last auf einen ist. Weil es lastet Verantwortung. Du spürst die Verantwortung dieser Angelegenheit. Weil der Weg der Dauer ist der Weg der Propheten. Und die Propheten wurden am meisten geprüft. Frieden, und singen sie auf alle Propheten. Und vor allem, was ich gemerkt habe in den Jahren des Rufs, ist es, dass manchmal, wenn man stark in der Dauer war, was nicht richtig ist, und ich auch letztens einem Bruder sagte, Die eigene Ibadah leidet. Deine Ibadah leiden. Weil du ständig irgendwie beschäftigt bist, Dinge zu beantworten, irgendwelchen Menschen aufrecht zu helfen oder Dinge zu prüfen, zu machen, zu zu posten, heutzutage zu veröffentlichen. Das einzige Positive, was was ich gesehen habe, ist, dass man, wenn man Dauer begeht, dass man viel mit Wissen sich dann wiederum beschäftigt. Weil du musst nicht im aktuellsten Stand sein der Dinge vor allem, aber auch dein Wissen muss immer aufgefrischt werden. Also bist du beschäftigt, schon immer mit dem Wissen erwerben. Dennoch wiederum, wie gesagt, liebe Geschwister, bei mir der größte Störfaktor war, dass ich immer mich erwische, dass manchmal diese Ibadah leidet und ich mehr Ibadah machen möchte und ich es misse sehr 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 Gottes. Weil du kannst nicht wie eine Kerze sein, die leuchtet und verbrennt und schmilzt, während alle anderen Licht haben und du aus dem Licht kaputt gehst. Weil du musst mit in dieses Licht hinein. Es gibt keine Ausrede für den Dai, für den Rufer, dass er sagt, ey, guck mal, weil ich zum Islam rufe, muss ich nicht Qiyam al beten. Muss ich nicht Fajr in der Moschee sein. Muss ich nicht irgendwie freiwillige Taten begehen. Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil vor allem. Weil wir rufen zum Guten, wir müssen Gutes bringen. Wir kennen den bekannten Vers aus dem Koran, wo Allah sagt, oh, die ihr glaubt. Warum spricht ihr nicht das was, warum spricht ihr das, was ihr nicht tut? Wahrlich verhassen wird es, bei Allah zu sprechen, was man nicht tut. Wahrlich verhasst es bei Allah, es zu sprechen, was man nicht tut. Und dann kommt der Hadith bei Al-Bukhari, wo das Feuer gezündet wird, Jahannam, mit drei Personen. Und eine von diesen drei Personen ist jemand, der den Koran lehrte. Er lernte und lehrte ihn. Und als man ihn gefragt hat, oder Allah hat ihn fragt, warum hast du das gemacht? Er hat gesagt, nur für dich. Und derjenige beantwortet, er sagt, nur für dich. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Nein. Du hast es gemacht, damit die Menschen sagen, wenn du bist eine wissende Person. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, dieser Hadith, Yani, wenn ich mich nicht täusche, Imam al-Bukhari, Rahmuhullah, ist ohnmächtig geworden beim Lesen dieses Hadith. Der, der, yani, er verlor sein Bewusstsein, weil er Angst hatte, dass er nicht dazu gehört vielleicht. Also, siehst du, welche Verantwortung auf dich lastet. Mache ich das für Allah oder mache ich das für diese Verwunderung der Augen der Menschen, wenn die hören, wie ich rede? Oder damit ich zu oder damit ich eine Selbstverherrlichung habe? Weil die Dauer kann ein Mittel sein, um dein Nefs zu bekämpfen. Aber es kann auch ein Mittel werden, wenn du nicht aufpasst, Augendienereien dir zu verstärken. Und das ist so ein schmaler Grat. Ich vergesse nie die Aussage von Sheikh Abul Hussein, Mügalein segnen dafür, einmal nach Salat al-Fajr, als er uns so Wörter mitgegeben hat. war noch etwas jünger. Wir waren etwas jünger und. Der hat uns so Wörter mitgegeben nach dem Fajr-Gebet in seiner Masjid und sagte, also ich weiß noch, wie der mich anschaut und sagte, Abu Aliya, denk, oder Hamza, und er sagt zu mir, Hamza natürlich, Hamza, denkt dran, du brauchst Aufrichtigkeit vor der Tat, in der Tat, nach der Tat. Das ist so in meinem Kopf eingeprägt, im Geschwister im Glauben. Ich sage nicht, dass ich das habe, ja, ich suche es immer wieder. Aber es ist so in meinen Kopf gekommen. Ich habe mir gedacht, Subhanallah. Und wie der mir einmal im Telefon sagte, weil ich mit dem Chef früher hatte ja nicht die Möglichkeit WhatsApp, wir immer viel telefoniert, man hat ihn angerufen. Der sagte, nicht Quantität ist wichtig, wie viele Leute bei dir sitzen und so, sondern Qualität. Oder wie Sheikh Abu Jamal mit in Segnen mir eins sagte, mir und einen anderen Bruder, den Bruder Abu Adam als er uns sagte, dass das schlimmste Licht, das gefährlichste Licht auf einen, ist das Licht der Kamera. Das Licht der Kamera ist das gefährlichste Licht. Ja? Und die Linse quasi. Also der hat uns gesagt, die Linse ist eine gefährliche Sache. Verändert Menschen. Yani, du hast in der Dauer einen schmalen Grad zwischen, ich mache es für Allah und ich höre mir gerne selber zu. <lacht> ich sage die Wahrheit und spreche die Wahrheit, ich versuche nur starke Aussagen zu treffen. Deswegen Sheikh Arifi hat mal ein schönes Beispiel gebracht und als ich, ich hörte das, glaube ich, wenn ich also, soweit ich mich erinnere, ich war da damals in Holland sein Vortrag und er hat das gebracht, das war's, dass er das, und er hat den Menschen mitgegeben, dass du nie weißt, was einen Nutzen hat. Und ich habe dieses schon mal erzählt, dass er in einem in ein Forum einen Beitrag las, was drei Menschen gelesen hatten, der war vielleicht der dritte oder vierte, aus diesem Beitrag so viel Verwalt, so viel Nutzen herausgezogen hat, so viele Vorträge aus diesem einen Beitrag gemacht hat und in so vielen Städten vor so tausenden Menschen vorgetragen hat. Aber vielleicht dieser Mensch, der es gepostet hat, denkt, ey, es haben nur drei gelesen, es hat keinen Nutzen. Aber das dürfen wir gar nicht suchen in der Dauer. Ich kann den Nutzen meiner Dauer nicht messen in Anzahl der Menschen oder in einer bestimmten Anzahl von Leuten. Und das muss ich ein da immer bewusst oder vor Augen halten. Das heißt, wenn ich in einer Masjid gehe und ich sitze vor 1000 Leuten oder ich gehe in einer Meshtit und ich sitze vor sechs Leuten oder vor fünf oder vor zehn, muss ich mit derselben Überzeugung sprechen. Warum? Weil ich es für Allah mache. Und ich glaube, da kann mich jeder bestätigen, dass dieser genau diesen schmalen Grat zu treffen nicht immer einfach ist. Ich habe Brüder erlebt, auf diesem Weg, die sich sehr sogar bemüht haben, auf diesem Weg, Ja wirklich auf alles zu verzichten, was ihre Aufrichtigkeit in Frage stellen könnte. Selbst auf das Benzingeld, was die haben konnten, haben sie verzichtet, weil sie Angst hatten, dass das ihre Aufrichtigkeit in Frage stellt. Bemerkenswert. Aber weil genau dieser schmaler Grat da ist, ein sehr, sehr schmaler Grat zwischen Aufrichtigkeit und Selbstverherrlichkeit oder Augendienerei vielleicht. Und wir wissen den Hadith über Augendienerei, ja? Eine schwarze Ameise auf einen schwarzen Stein in einer schwärzesten Nacht. <lacht> Willst du das sehen? Das siehst du nicht mal mit Mikroskop. Da musst du ihn leuchten. Aber diese Leucht ist genau diese Aufrichtigkeit, ist diese Taschenlampe, dieses Licht. Möge Allah uns von den Aufrichtigen machen. Deswegen, mein Bruder und meine Schwester, wenn du Menschen zu Allah rufst, ruf sie aufrichtig und allein nur zu ihm. Was wichtig ist zu betrachten ist und etwas, was ich mit der Zeit lernen müsst, musste und verstehen, dass die Rechtsleitung, die Gradlinigkeit einer Person, die Rückkehr einer, Men- einer Person, Mann oder Frau, obliegt nicht uns. Und auch der Erfolg und dem, was wir tun und meines Rufs und meiner Aufklärung, weil jemand mich gefragt hat oder weil ich in diesem Bereich arbeite, in Dauer: der Dauer, yani, es liegt nicht an das Ergebnis, was ich sehe. Das Ergebnis macht Allah subhanahu wa ta'ala. Es liegt nicht an uns. Ob diese Hörreise einen Nutzen haben wird oder nicht, kann ich nicht erkennen, indem ich sage, oh, bei jenes ist ja die Zahl eine andere Zahl. Dann kann ich sagen, sie hat Erfolg gehabt. Und vielleicht hat sie nur zwei Leute gehört und dann denke ich, sie hat keinen Erfolg gehabt. Da müssen wir hier wieder an dieses Beispiel von Arif denken. Es kann sein, dass ein Mensch, die hört, dieser ein Mensch, das an ein anderer Mensch weiterträgt und dieser ein anderer Mensch an 20 andere weiterträgt und die 20, an 25, an Tausende und diese eine einzelne Person, die es gehört hat, ist diese Kettenreaktion, die entstanden ist. Und ich sehe aber diese Qualität nicht. Der dieser einer hört denn ich sehe das Ergebnis dass sie sich am Yomel qiyama sind also muss ich aufrichtig für Allah hier stehen und sprechen und sagen ja Rob ich mach's für dich mich erinnert das immer an die Angelegenheit und Geschichte von Ibrahim alayhis salam als Allah subhanahu wa taala ihn befehlt ruft die Menschen zu Hajj und ist alleine in Mekka an der Kaaba gerade frisch gebaut und wem soll er rufen er sagt ruf und der hat die Menschen gerufen, ohne das Ergebnis von heute zu sehen. Ohne das Ergebnis von heute zu sehen, wie viele Menschen zu dieser Stätte pilgern. Hat Ibrahim a.s. nicht gesehen, liebe Geschwister. Dennoch hat er aufrichtig gerufen, zu dieser Pilgerfahrt. Das Ergebnis so blickt Allah. Eine Sache, die ich dir mitgeben kann, und die ich mir mitgebe, ist, Messe nicht die Qualität deiner Dauer an die Anzahl der Menschen, die dir zuhören oder an die Anzahl der Menschen, die konvertieren durch dich oder an die Anzahl der Menschen, die zurückkehren oder, oder, oder. Eine Zahl spielt bei uns keine Rolle. Eine Zahl spielt bei uns keine Rolle. Es werden Propheten am al Qiyama kommen und sie werden keinen hinter sich haben. Dennoch gehören die zu den besten Menschen und die haben das Beste getan. Denn das Beste ist das Wort Allahs und der Ruf zu diesem Wort ist mit das Schönste. Das ist sehr, sehr wichtig. Das müssen wir verstehen. Das müssen wir wirklich verstehen. Dass am Ende des Tages obliegt das Ergebnis Allah. Und ich weiß nicht, wie oft ich das wiederholen muss, weil ich habe am Anfang meiner We- meines Weges der Dauer auch dazu lernen müssen. Es ist uninteressant, wie viele Leute etwas wahrnehmen. Allah azawajal hat bestimmt, und wie schön einmal Muhammad Hoblous gesagt hat in seinem Dars, stell dir nicht die Frage, oder wenn du den Ders hörst oder diese Hörreise oder in einem Vortrag sitzt bei irgendeinem Bruder, der gerade ruft. Oder eine Schwester sitzt bei irgendeiner Schwester, die gerade unterrichtet. Ah, jetzt hätte der und der hier sitzen müssen, damit die das hören, was er... Nein, Bruder. Hätte Allah es gewollt, würden sie da sein. Allah hat bestimmt, dass du da bist, du zuhörst. Das ist immer diese Ablenkung. Jenny, deswegen mach dir keinen Kopf. Es muss gerade... Er es hören. Wisst ihr, ich kenne ich, ich vergesse nie ein Ereignis, wo ein Bruder mit einem anderen Muslim sprach über den Islam und über das Gebet, weil der andere vernachlässigte es. Und ein Nicht-Muslim, das mitbekam und dieser Nicht-Muslim auf den Islam aufmerksam wurde, diese Menschen fragte, er ihnen alles erklärte und Jahre danach traf er ihn wieder in der Moschee. Und er ist konvertiert. Und er hat gesagt, ja, damals habe ich dann mir lange Gedanken gemacht und irgendwann bin ich konvertiert und bin zum Islam gekehrt und so. Subhanallah. Er hat der aber, aber dieser Bruder hat eigentlich mit einem anderen Muslim geredet. Der andere hat es nur mitbekommen. Dann hat er den irgendwann gefragt, dann hat er den das erklärt, die Religion. Dann hat er gesagt, habe ich den lange nicht mehr gesehen, weil er hat auch die Firma gewechselt. Darauf zwei, drei Jahre, ich weiß nicht, welche Anzahl von Jahren. Ich kenne den Mann, der hat mir das selber erzählt, das ist kein Märchen. Der hat gesagt, gehe ich in die Moschee, sitzt der da. Das ist nicht geglaubt. Jenny, <lacht> Subhanallah. Wir müssen aufhören zu denken, eine Dauer ist nur erfolgreich, wenn hunderte Menschen von mir hören, wenn hunderte Menschen liken, wenn tausende Menschen zuschauen. Brüder, Schwestern, macht es nicht davon abhängig. Macht es nicht davon abhängig. Ich habe das öfters gesagt. Ob ich vor 500 Menschen spreche, Und fünf Menschen mir zuhören? Oder ob ich vor fünf Menschen spreche, die mir zuhören? Es ändert nichts. Alles andere ist das, was schön der Deutsche sagt, das Essen mit dem Auge. Und das ist dann wiederum gefährlich, weil wir gehen zurück auf Selbstverherrlichung und Angriff auf die Aufrichtigkeit. Es ist ein schönes Gefühl, wenn du vor vielen Menschen stehst und die Wahrheit verkündest. Es ist auch wichtig, dass wir uns bemühen, so viele einzuladen, wie es geht. Aber dennoch bleibt auch da das Ergebnis bei Allah. Eine Sache, die ich auch in den Jahren lernen musste. Und verlass nie den Weg der Dauer. Das ist etwas, was ich auch in den Jahren der Dauer gesehen habe. Dass die Linse Menschen verändert. Das vor langen, langen Jahren her erlebt hat. Eigene Menschen, die einen sehr nah standen, die heutzutage immer noch nah aber man eine gewisse Zeit erlebt hat, wo man gesagt hat, was ist denn hier los? Denn glaubt mir und lasst euch nicht vom Shaitan austricksen, dass der Weg der Dauer ist, nur über Videos machen und sich präsentieren und zeigen. Nein, wenn Allah dir diesen Weg hingelegt hat oder aufgelegt den wirst du gehen. Wenn Allah dir den nicht gelegt hat, versuch dich nicht zu erzwingen. Weil Hier kann Problematiken entstehen für dich selber. Der Weg der Dauer hat viele Wege, viele Mittel. Es gibt viele Mittel, die diesen Zweck erfüllen. Und es ist nicht immer, sich hinstellen vor ein Handy und irgendwas erzählen. Aber nicht jeder hat die Möglichkeit oder die, die, die Rede, hat, die, die man benötigt, um dir zuzuhören. Nicht jeder findet die richtige passende Wörter. Nicht jeder hat auch vielleicht das Wissen dazu. Und weil der dann sich in dieser Position befindet, zu reden, denkt er, er muss es tun. Auch wiederum ein Punkt, den wir erwähnen werden. Deswegen, der Weg der Dauer kann auch ein gutes Benehmen sein. Der Weg der Dauer kann ein Lächeln sein. Der Weg der Dauer, liebe Geschwister, kann das Verteilen eines Buches sein eines Flyers, einer CD, eines Links. Jani, es gibt so viele Wege, die dich da, die, 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 diesen Weg ebnen, nicht, quasi, die, diesen, die dich zu dem Weg der Dauer führen. Oder du mit diesem Weg den Weg der Dauer gehen kannst. Es ist ganz einfach. Ich, Jani, ich vergesse nie, eine Person, die ich kannte, wie sie angefangen hat, Juma zu beten, und ich habe nicht einmal, ich habe nicht einmal gesagt, komm zum Juma. Ich habe einfach ein Verhalten am Tag hingelegt, was auf ihn quasi gewirkt hat und irgendwann alleine anfing, auch dadurch zum Juma zu gehen oder versuchen zu fasten. Du musst nicht immer hingehen und reden und sprechen oder irgendwelche, weil diese Videowelt, diese diese sozialen Medien und diese Online-Welt hat uns wahnsinnig gemacht. Und jeder versucht sich zu filmen und irgendwie zu darzustellen. Musst du nicht, Bruder Herz. Musst du nicht, was Herz. Es gibt auch andere Wege. Rede erstmal mit dem innersten Kreis von dir. Kehre vor der eigenen Haustüre. Wenn Allah bestimmt hat, dass du nach außen weiterträgst oder dass mehr wird es werden, mach dir keine Sorgen sei aufrichtig und Allah öffnet die Türen keiner ist aufgestanden, morgens hat gesagt, ich werde jetzt Rufer und ich mache jetzt Videos und ich mache jetzt Vorträge in der Moschee Allah hat es bestimmt das kam von alleine man hat es nicht mal herbeigerufen das ist von alleine entstanden irgendwie die Angelegenheiten entstehen und die Gelegenheiten entstehen und man schubst sich da rein und auf einmal bist du da drin Alhamdulillah Alhamdulillah für alles und wir auch selber, die, die rufen und die offiziell sind, wie wir uns nennen dürfen, quasi in der Öffentlichkeit. Auch wir versuchen manchmal den Weg der Dauer zu gehen über das Benehmen, über das Abgeben. Ich, ja, ich vergesse nicht, äh, wie viele Bücher der Bruder Abdelhamid im Ramadan verteilt hat. Das ist auch ein Weg der Dauer. Oder wie viele CDs früher der Bruder Abu Hamza verteilt, oder die Geschwister damals, die Koraner. Wie viele Koran verteilt worden sind und von diesen Büchern immer noch verteilt werden. Ich kenne einen Bruder, der, der, der ist jemand, den man nicht kennt, aber der hat so viele Bücher in seinem Leben schon verteilt. Das geht so viel auf seine Kappe. Aber den kennt kein Mensch, der immer Leute mit Büchern versorgt. Ich kenne einen anderen Bruder, der geht und kauft Bücher und gibt die Leuten. Annie, es muss nicht immer dieser Weg sein, ich muss mich irgendwie darstellen. Weil jeder denkt, wenn ich nicht jetzt Dauer mache über Aufnahmen und über Videos und ich habe... dann habe ich keine Dauer gemacht. Nein, Bruderherz. Nein, Schwesterherz. Das ist nicht richtig. Geschweige, Videos zu machen als Frau ist eine ganz andere Angelegenheit. Jenny. Und ich meine nicht Videos für Frauen, von Frauen für Frauen. Das ist wieder ein ganz anderer Punkt. Der eine Angelegenheit ist der Gelehrten und die Schwestern, die vorhaben, Dauer zu machen und die möchten äh, irgendwas auf sollen sich erstmal mit Gelehrten besprechen das Ganze und Gelehrten fragen. Weil du willst doch nicht was falsch. Du willst ja zu Allah. Es geht ja nicht um dich. Ich vergesse nie die Aussage und das ist, was ich euch mitgebe in diesem Podcast. Ich vergesse, oder in dieser Hörreise. Ich vergesse niemals die Aussage von Sheikh Abu Jamal. Vor vielen, vielen Jahren, 2003, glaube ich, war das. <lacht> Subhanallah. Ich glaube, es war 2003. Da wurden noch CDs verteilt. Da konntest du so CDs kaufen über Vorträge, weil du konntest ja sonst keine andere Vorträge. Das Internet war ja noch nicht so ausgereift. Und er hat gesagt, die Dauer benötigt keinen Namen. Ey, äh, Geschwister, Wallah, das ist eigentlich unser, unser Titel für diese Hörreise. Ja, nee. Die Dauer benötigt keinen Namen. <lacht> Allah wird sein Licht vollenden. Die Dauer benötigt keinen Namen. Das ist ein Das ist Das ist ein Satz, den werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und das ist ein Satz, den ich in meinem Kopf habe und ich mir bewusst bin, die Dauer benötigt nicht mich, und benötigt nicht ein Bruder Abdul Hamid oder ein Bruder Abu Hamza oder ein Bruder Abu-Bara oder ein Sheikh, ihn benötigt niemanden. Allah wird sein Licht vollenden mit oder ohne dich. Wir können nur dankbar sein, dass wir als Werkzeug wirken. Du kannst dankbar sein, dass du in der Dauer als irgendein Werkzeug, sei es du das Werkzeug des Redens, seist du das Werkzeug des Verteilens, seist du das Werkzeug der Planung, sei es du der, das Werkzeug des Cutten, indem du Videos cuttest. Das spielt keine Rolle. Sei einfach dankbar. Aber die Dauer benötigt keinen Namen. Das hat ein Chef zu mir vor vielen Jahren gesagt. Das ist äh, der Chef Abu Jamal, hat er uns damals gesagt, im Seminar 2003. Das ist eine Wahrheit. Bist du nicht da, kommt jemand anders, mach dir keine Sorgen. Es wird jemand anders kommen, der dann spricht. Und der die Menschen ruft zu der Religion. Und der die Menschen ruft zum Tawhid. In der Sache bist du ersetzbar. Deswegen darfst du gar nicht denken, es geht schon um dich. Es geht schon um Allah Azza Sobald du anfängst zu denken, es geht sich um dich, hast du das Spiel verloren. Beziehungsweise hast du diese, diesen Segen verloren. Hast du diesen Segen verloren. Das hat ja Propheten ausgemacht. Propheten und singen sie auf alle Propheten. Sie wussten, sie rufen wahrlich nur zu Allah. Es geht sich nicht um die. Es ging sich um Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ja nicht. Deswegen, liebe Geschwister, denkt nicht, die Dauer betrifft nur einen Einweg, der Weg der Darstellung. Und denkt nicht, die Dauer benötigt irgendeine Person. Wenn du nicht wachst, macht es niemand anders, Mach dir keine Sorgen. Es wird weiterhin Dauer stattfinden. So wie es vorher gab, wird es auch Vielleicht weniger stark oder mehr stark. Spielt keine Rolle. Aber Allah wird sein Licht vollenden. Das hat er in seinem Buch gesagt. Er wird sein Licht vollenden. Er wird sein Licht vollenden. Mach dir keine Sorgen. Du sei nur dabei. Das ist wichtig. Sei auf der richtigen Seite und sei dabei. Das ist das Schöne. Deswegen lasst euch nicht vom Scheitern veräppeln euch sagen zu lassen oder euch zu denken zu geben, aber weil ihr nicht euch darstellt im Internet oder Videos oder Audios macht, ihr macht keine Dauer. Auch das Weiterleiten von dem, was schon existiert oder was gemacht wird. Du nimmst ein Video von einem Bruder, du leitest das weiter und jemand, ein Mensch berührt dieses Video oder verändert, das ist auch ein Weg der Dauer. Dann ist das auch in Ordnung. Wir dürfen niemals so denken, Janine. Und ob du ein Redner wirst, nicht... Soll nicht dein, dein, dein Gedanke sein. Menschen, die ich kennengelernt habe, auf diesem Weg der Dauer, die das versucht haben, sind sehr schnell gefallen. Sind sehr, sehr schnell gefallen. Wallahi. Die sind sehr, sehr, sehr schnell gefallen. Deswegen sage ich, und ich habe das letztens ich danke Allah, ein Rufer zu sein. Ich danke es. Ich danke, ich sage nur Danke. Weil ich weiß, er kann mich ganz schnell stumm machen. Wenn Allah möchte, er kann sagen, Abu Aliyah, schweigt. Irgendwas geschieht und ich rede nie wieder. Das kann passieren. Ich habe es bei anderen Menschen erlebt. Ich habe es bei mir selber erlebt, als, als ich diese Pause, was ich euch eben noch erlebt, äh, äh, erzählt habe, auf diesem Weg der Dauer. Jani, als ich euch das erzählt habe und ich diese Pause angelegt das ist ja für mich, einerseits habe ich mir gedacht, sage ich jetzt, ich habe eine Pause, aber irgendwo weiß ich, aufgrund gewisser Taten oder aufgrund meines Benehmens, Allah hat mich zum Schweigen gebracht für eine gewisse Zeit. Das waren knapp fünf Jahre. Fast fünf Jahre. Also man hat immer noch nebenbei was gemacht, klein, aber man war nicht mehr so aktiv, wie man vorher aktiv war. Bis eine komplette Inaktivität, zwei Jahre lang eine komplette von diesen fünf, war man so drei Jahre noch so neben der Spur, bisschen am und dann kamen zwei Jahre Inaktivität. Komplette Inaktivität bis man wieder aktiv wurde. Alhamdulillah dafür. Weil Allah wieder erlaubt hat zu reden. Nicht zu reden, weil Allah wieder erlaubt hat zu rufen. (lacht) Weil Allah erlaubt zu rufen. Ajib, das ist wirklich, das ist eine Sache, liebe Geschwister. Sei dankbar. Wir müssen dankbar sein seid dankbar. Und findet, versucht alle Wege zu gehen in der Dauer, die ihr gehen könnt, die euch möglich sind. Denkt, Ich möchte nur euch mitgeben, denkt nicht. Es ist nur abhängig vom Reden, vom video aufzeichnen von YouTube-Videos oder Stories oder Instagram. Es kann, Mittel gibt es sehr viele. Du kannst auch rausgehen und äh, deine Freunde besuchen oder da wo die, die rufen zum Gebet. Und, und es gibt so viele Wege, so viele Wege die Vernünftigen, natürlich mit einer gewissen Weisheit, mit einem bestimmten Wissen. Am Ende, was habe ich gesagt am Anfang? Es gibt Leute, die rufen mit einem bestimmten Grad von Wissen und über einen gewissen Thematik und gegen gewisse Thematik, aber es gibt auch die, weil wir wissen, wir können auch eine Aja weitergeben, die nur das mitgeben, die, die, die sie, das, was sie verstanden und wissen. Denn es gibt eine Sache, die mir Sheikh Hussein ein Telefonat, ich glaube, ich kam von Düsseldorf, ich war mit dem Chech am Telefonieren und ich war auf dem Weg nach Düsseldorf und er hat mir was Schönes gesagt. Er hat gesagt, Hamza, besp- sprich nie über Themen, die über deine Größe hinaus sind. Das heißt, Thematiken, die nicht in deinem Wissensbereich sind. Warum? Hat er hat gesagt, weil Übergröße anziehen sieht immer schässlich aus oder lächerlich aus. Jenny, ja, nee, wenn du Schuhgröße 42 hast oder 43 und du schießt und du, und du, und du ziehst äh, Schuhe ähm, 53 oder 8 oder 62 an, das sieht du aus wie ein Clown. Und das sieht man. Du siehst Muslime, Brüder oder auch Schwestern, die gehen dann in Thematiken hinein, die gehen in Thematiken hinein. Und sprechen über Thematiken, die nicht in ihrem Bereich sind, die nie was davon gelingen. Aber Hauptsache um ein Content zu erfüllen oder vielleicht auch, um generell irgendwas zu schaffen und zu zeigen, hör mal, ich kann das auch besprechen. Mach das nicht. Das sieht hässlich aus. Das sieht witzig aus, hässlich, unschön, ja, lächerlich. Zieh keine Übergröße an. Jetzt ist auch keinen Pullover an 20x, obwohl du L trickst. Genauso wie wenn einer 20 mal XL tragen muss und er versucht, einen l pullover zu tragen. Bleib in deiner Größe, Jani. Das ist auch wichtig. Deswegen muss nicht jeder hingehen und alle Thematiken... Und es ist auch gar nicht verkehrt, mal zu sagen, ich weiß nicht. Mit dem Thema habe ich mich gar nicht befasst. Ich musste selber fragen. Oder wir können jemanden fragen, der weiß. Gib nur das weiter, was du auch wirklich verstanden hast und weißt. Vor allem die Grundlagen der Religion. Vor allem die Religion an sich selbst. Und ich habe das schon mal in einem Video gesagt. Wenn einer dich fragt, wer ist Allah, solltest du antworten können. Wenn einer dich fragt, warum betest du, solltest du antworten können. Wenn einer dich fragt, warum fassest du im Monat Ramadan, solltest du antworten können. Und nicht irgendwelche herrengespinzten Dinge, so wie die Religion es beibringt. Das ist die wahre Dauer. Weil die Dauer ist auch nur wahr, wenn du zur Wahrheit rufst. Und nicht irgendwelche Menschen erzählen, wir machen das, damit wir merken, wie arme Leute für sich fühlen. Das hat doch nicht der Prophet sallallahu alaihi wa gemacht. Und Allah was es nicht deswegen offenbart. Das zeigt aber auch wiederum, dass wir uns mit unserer Religion ein bisschen beschäftigen müssen. Weil irgendwo wir alle eine Verantwortung tragen, liebe Geschwister. Irgendwo tragen wir alle eine bestimmte Verantwortung. Irgendwo tragen wir alle eine bestimmte Verantwortung. Geschwister im Islam, einer der schwierigsten Parts auf diesem Weg, den ich erlebt habe, ist der Part der Geduld, die man haben muss mit das, was auf dich zukommt. Weil auf dem Weg der Dauer, du hast nicht nur die Problematiken, die von außerhalb kommen, Menschen, die dir das Leben schwer machen, die dich bekämpfen und Schwierigkeiten an Grenzen, Schwierigkeiten dort, Schwierigkeiten da. Wallahi, der schwierigste Part ist auch, damit umzugehen mit Menschen, die die du liebst, die du magst, die du gerne hast und dann da Komplikationen entstehen auf dem Weg der Dauer Menschen, auf die du zuschaust und dann Seiten sich die, die dir doch irgendwo ein Gefühl geben und sagst, hey. Ach, es gab Momente auf diesem Weg, die waren wirklich, wirklich schwer. Wirklich, wirklich schwer. Was diesen Punkt dann belangt. Wirklich, wirklich schwer. Und am Ende des Tages hast du immer noch Angst, dass du nicht zu denen gehörst, im Hadith, die bestraft werden, und Jibri und der Prophet Alihassan fragt, warum sie diese Strafe bekommen? Und Jibril oder die Malaike, die mit ihnen waren, sagen, das sind die Khutaba, die, 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 die Rufe deiner Oma. Warum sie haben eins gerufen und ein anderes getan? einer der schönsten Sachen, die du im Leben kannst, ist der Ruf zum Islam. Einer der schönsten Dinge. Aber auch eine Sache, die einsam macht. Die Menschen um dich herum entfernt. Egal wie bekannt du wirst in der Dauer. Und ein, ein Weg, der, der sehr manchmal schwer ist, zu so vereinbaren mit der Ibadah selber. Mit der Ibadah, mit deiner eigenen Ibadah. Weil du einfach weglüst Und manchmal von der Zeit gefressen wirst. Und du suchst die Zeit, um Rutter zu beten. Ein Recker. Und die auch sogar verpasst. Weil du dann abends irgendwo sitzt und irgendeine Hörreise aufnehmen musst. Und dann willst du beten, dann ruft dich jemand an, weil manche kennen auch keine Zeiten. Und du willst irgendwo alle helfen noch. Ich verstehe, das irgendwo alle Hilfe, weil er sieht, ich denke in dem Moment, ja, guck mal, er sieht mich als Hilfe. Und ich, ich kenne das, wie es ist, wenn man Hilfe braucht, dann hältst du dich an jede Sache fest, die dir helfen konnte. Und wenn du in diesem Moment ablehnst oder. Dann, dann ist das.. Ähm, Das ist ja auch nicht der Weg des Dai. Der Dai muss da sein. Es ist nicht einfach, liebe Geschwister. Es ist nicht einfach. Dennoch, da sind so einige Punkte, die ich als Erfahrung mitgenommen habe in der Dauer. Die ich gemacht habe von 2005 bis jetzt 2023. Tiefen und Höhen. Tiefen und Höhen. Und der allerschwierigste Punkt ist, weil man in der Dauer sehr oft tadelt und ermahnt. Weil man in der Dauer sehr oft mit dem Finger zeigt. Dich dann dieser Hadith so ins Gesicht trifft, dass wahrlich du nicht sterben wirst, bis du mit den geprüft wirst, was du andere getadelt hast. Puh, liebe Geschwister. Das ist mit der schwierigste Part auch. Denn das habe ich eins zu eins erlebt. Wo ich jung war und ich habe Dauer gemacht und ich habe manche Thematiken besprochen und auch tadelt, die Muslime getadelt. Ich habe gemerkt, wie das mich wie eine Backpfeife getroffen hat irgendwann und Allah mich mit denselben Dingen, ich, ich glaube, Allah hat mich in allem was geprüft, mit dem ich andere getadelt habe. Sie muss eigentlich, obwohl das schwer ist auf dem Weg der Dauer, nicht die Zunge hinter den Zähnen bleiben, aber die Zunge sollte hinterm Herzen sein. Und nicht vor dem Herzen. uns vergeben. Und deswegen versuche ich, und ich vergesse dieses Gespräch mit dem medina Student, dem Bruder Abdelaziz allein lieben. Einmal nach dem Fesjeror zum Aschah. ich vergesse immer die Zeit. Es ist auch lange her, es war 2000, und lass mich nicht lügen: elf, zwölf, elf. Und wir waren der in der Nähe, und der mir sagte, dass. Immer wenn ich jemanden sehe, wie der geprüft wird, soll ich nicht tadeln oder so irgendwas sagen oder denken, dass ich immer Dua machen soll zu Allah, dass er mich nicht mit demselben prüft, mit dem er geprüft wird. So wichtig, so wichtig. Weil du Sonst wirst du auch geprüft. Der Prophet hat gesagt, du wirst nicht ersterben, bis du mit dem geprüft wirst, was du getadelt hast. Und in der Dauer bist du ja irgendwo auf dem Zug zu tadeln manchmal, ohne zu denken, also musst du weise deine Wörter wählen. Möge Allah uns zu Werkzeuge lassen. Und ich sagte Abdelhamid einmal in der Kaaba, als wir standen und wir schauten uns die Gruppe an, wie sie weinten an der Kaaba und wie sie beteten und wie fröhlich sie waren, dass sie da standen und sie schaute mich an und ich sagte zu ihnen, Alhamdulillah, ja, der meinte, Alhamdulillah dafür, dass wir so der Grund dafür sind, dass wir die Leute hier hinbringen und so. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du weißt, bevor ich Angst habe, oder? So, Was? Ich habe Angst, dass wir als Werkzeuge gelten, dafür, dass Menschen quasi repariert werden, ne? hier hingebracht werden, wir die Werkzeuge sind, dass wir als Werkzeuge benutzt werden und dann irgendwann, wenn wir zu Ende benutzt worden sind, aus mangelhafter Auf- Aufrichtigkeit vielleicht einfach so wenn wir ausgenutzt sind, also benutzt sind, dann weggeworfen werden. Das kann uns passieren. Der meinte, ja, Subhanallah, Bruder. Ich habe gesagt, ja, Bruder, davor habe ich Angst. Und, ja, nee, es ist Hajib, es ist Hajib, ja, es ist sehr, sehr schwer. Ein Bruder, der mich immer auch immer wieder daran erinnert und erinnerte und immer noch erinnert, ist der Bruder, Abu Adam, Subhanallah, der mich auch immer sehr oft auf diesen Punkt erinnert. Und ein anderer Bruder aus Klapp hat den mit mir auch Dauer gemacht. Und es ist so sehr wichtig, dass man sich gegenseitig daran erinnert. Und wer weiß, wie Hassan al-Basri sagt, sagt er zu seinen Schülern, wer weiß, ihr betet um Vergebung Allah, vielleicht hat sie nicht akzeptiert. Ihr macht Hand vielleicht hat sie nicht angenommen. Und es ist auch gut, dass sie Angst da ist. Meine Brüder, meine Schwestern im Islam ruft zu Allah Azza auch wenn es nur eine Ära ist, ruft zu Allah subhanahu wa ta'ala, habt Geduld auf diesem Weg, lernt weiterhin, damit ihr qualitativ ruft auch und stärker auch in den Ruf seid, denn das ist ein Mittel für Jihad und Nafs. Ruft, seid geduldig. Schaut nicht auf die Zahl oder Anzahl der Personen, die zuhören oder annehmen oder mitnehmen oder was auch immer ihr macht auf dem Weg der Ruf. Denkt nicht, der Ruf zu Allah geht nur über das Video oder über eine Sache, es sind viele Wege, Alhamdulillah. Und versucht, versucht, oder wir müssen versuchen, wenn wir rufen, aufrichtend darin zu sein, dass wir wahrlich nur für Allah rufen. Und uns immer daran erinnern. Das sind einige Erfahrungen und Dinge, die ich erlebt habe auf diesem Weg. Ich könnte diesen Podcast stundenlang machen, bei den allen Sachen, die man gesehen hat. Aber gewisse Punkte weiß ich gar nicht auch, ob die vom Nutzen sind, dass man sie erwähnt. Ich habe versucht, die Dinge zu erwähnen, die ich euch mitgeben kann als Hörreise, mit euch dahin zu reisen, dass ihr aus diesen Erfahrungen nehmt und ihr für die Zukunft profitiert. Weil ich werde nicht immer da sein, um Hörreisen zu machen oder Vorträge zu machen, auch kein Hamid und auch kein Abdelhamid und kein Abdelhamid und äh, jetzt habe ich mit dem Bruder oder Abu Hamza oder der andere Bruder, äh, Abu Hamza, es gibt so viele Brüder, Maschallah. Wir werden ja nicht immer, das werden immer neu geben. wenn In maximal 30 Jahren sind wir alle schon Rentenalter. Weit über das Rentenalter vielleicht. Dann hört das, dann, dann rufen ganz andere Menschen. Für diejenigen, die da nach uns kommen. جزاكم الله خيرا وبرك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته